0: سلام، ایمان هستم و این اپیزود دوازده پادکست هزاره کسته. تو توی این پادکست من قصد دارم که قصه های هزاره شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم قصه ای که الان دارم براتون تعریف میکنم قصه شایان مصری قصه یک پسر زرگر که با دختر افریتی ازدواج میکنه و مادر اون دختر تمام دارو نداره شایان رو ازش میگیره و شایان آواره میشه اما با کمک دوست پدرش تصمیم میگیره که به بغداد بره و الان هم ادامه داستان در دنباله یه ماجرای شایان مصری باید بگم که بعد از اینکه فرمانده و سرکرده یه بیابان گرد، اون رو بخشید و یکی ذر سرخ به اون داد و به اون گفت این تو و این جاده شهر بغداد. شایان رو شخصی از گروه دوزان گرد تا مقداری از راه هدایت کرد و چون سواد شهر بغداد از دور پیدا شد راهنما برگشت. شایان در حالی که سپیده صبح زده بود و به دروازه شهر بغداد رسیده بود دروازه بانان که غریبهی رو سوار اسب دیدند راه رو جلوی اون گرفتند و از اون سال و جواب پرسیدن و نام و نشانش رو پرسیدند. شایان هم تمام ماجرای خودش رو بدون کموکاست همچنان که برای امیر دزدان تعریف کرده بود برای دروازهبانان شهر بغداد هم تعریف کرد و چند دینار زر هم به آنها داد و از نگهبانها درخواست غذا کرد بعد از خوردن غذا سوار بر اسب وارد بازار شهر بغداد شد و لباس نوعی برای خودش خرید و به هممام رفت و سر و بدنش رو شست و با نشانی که از دوست پدرش گرفته بود به سمت خونه ملک و تجار بغدادی حرکت کرد وقتی به در خونه ملک تجار رسید به نگهبانان گفت که به آقای خود خبر بدید که پسر یونس گوهری از سرزمین مصر اومده نگهبانان خبر رو به آقای خودشون رسوندند ملک و تجار به استقبال شایان اومد و اون رو غرق در بوسه کرد و خوش اون رو به خونش برد و بعد از پذیرایی مفصل و شنیدن قصه شایان گفت همونطور که دوست و همکارم توی شهر دمشق گفته توی بغداد دانشمندان زیادی هستند که باطل کردن سحر و جادو رو بلدند یکی دوتا رو من میشناسم تو فعلا چند روزی رو تو یکی از قصرهای من استراحت کن تا من به پاس تعهد و وزیفهی که در قبال پدر بزرگ تو دارم هم مقدمات کار و تجارت دوباره تو رو فراهم کنم هم شاید بتونم شراره همسرت رو از چنگ افریتان خلاص کنم بعد دست کلیدی رو به یکی از خدمتکارانش داد و گفت مهمان عزیز من رو به یکی از این دو قصر ببر و هر چیزی که لازم داشت در اختیارش بذار شایان بعد از تشکر زیاد از سرای ملک و تجار بغدادی به همراه اون خدمتکار بیرون اومد و در ساحل رودخانه دجله از دور سه قصر رو دید که هر کدوم با فاصله حدود 100 متر از همدیگه قرار داشتند. شاین از مرد خدمتکار پرسید این سه قصر به ملک و تجار تعلق داره که خدمتکار گفت بله و باز شایم پرسید پس چرا شما کلید دو قصر رو توی دست دارید اون قصر سوم الان در اختیار مهمان دیگه یا اینکه محل سکونت خود ملک و تجاره؟ که خدمتکار با ترس گفت قربان از قصر سوم اصلا صحبت نکنید که ما نام اونجا رو قصر شون گذاشتیم و سالهاست که در اونو باز نکردیم چرا که چند سالی که اون قصر پایگاه اجنه شده و در بسیاری از شبهای مهتابی رهگذران سایه اجنه رو اونجا دیدند شایان با شنیدن اون مطلب از زبان خدمتکار ملک و تجار بغدادی فکری به خاطرش رسید و اون اینکه اگر که بتونه وارد قصر بشه شاید بهتر و زودتر بتونه شراره رو پیدا کنه چون مطمئن بود که همسرش از زندگی زیر یوغ افریتان خسته شده و میخواد هرچه زودتر به جمع آدمیان بپیونده. و اصولا در مقام دفاع از اون بود که شراره مادرش رو کشت و شیشه عمر اون رو شکست شایان وظیفه خودش میدونست که برای نجات همسرش تا پای جانش بکوشه. پس از جهت اقامت در قصر سوم پادشاه پافشاری کرد. خدمتکار گفت: "پس باید دوباره به سرای مولام ملک و تجار بغدادی برگردم. اول اینکه کلید اونجا پیش من نیست." و دوم تا زمانی که مولام اجازه نده و مستقیما هم کلید رو به دست خودم نده ما کسی رو داخل اون قصرشون نمی کنی. شایان و غلام دوباره برگشتند پیش ملکوت و تجار بغدادی و وقتی که اون از ماجرا باخبر شد به نصیحت شایان پرداخت و گفت پسرم عجله نکن که من از فردا صبح با مراجعه به دانشمندان بغدادی که باطل و سهر بلدند سعی می کنم شراره همسرت رو پیدا کنم ولی وقتی دید حرفاش به گوش شایان عاشق نمیره با سفارش اینکه اگر با عجانه روبرو شد در مقام مبارزه و رویارویی بر برنیاد کلید در قصر رو به شایان داد و دو خدمتکار هم به دنبال شایان فرستاد تا رخت خواب و چراغ و وسایل زندگی اون رو به اون قصر خالی از سکنه ببرند و جالب اینکه که وقتی که به قصر رسیدند دو خدمتکار که اساسی و لوازم رو همراه داشتند جرأت پا گذاشتن به داخل قصر رو پیدا نکردند پس شایان خودش در قصر رو باز کرد و اساس و لوازم رو از خدمتکارا گرفت و با شهامت و تحوری بیمانند قدم به داخل قصر گذاشت شایان با باغی بزرگ و نهری از آب و ساختمان‌های بسیار زیبایی روبرو شد که تمام اتاقش خالی بود و, و هیچ اساسی و وسایلی برای آسایش نبود. حتی هیچ تزییناتی هم توی اتاق‌های اون قصر پیدا نکرد به جز اتاقی که از همه بزرگتر بود و انگار تالار قصر بود اونجا در گوشه تالار مجسمه بسیار سنگینی از سنگ مرمر دید شایان هم به خاطر بزرگ بودن و دلبازی اون اتاق و هم به خاطر مجسمه بسیار زیبای سنگ مرمری که اونجا بود اونجا رو برای اقامتش انتخاب کرد یه فرش کوچکی همراه خودش داشت که اون رو پهن کرد شایان روی قالیچه نشست و تکه به دیوار داد و رو به مجسمه مرمرین سازی در دست گرفت و شروع کرد با لحنی دلنشین و به آواز خوندن شایان همین جور داشت آواز میخوند که ناگهان در نهایت تحجب دید که از چشمای مجسمه مرمرین عشق سرازیر شد و در حالی که فقط لبهای مجسمه تکون میخورد یک صدا رو شنید که ای مرد هنرمند تو به چه چجور پا به این قصر گذاشتی؟ نمیدونی که افریتان هفته یک شب به اینجا میان و از نحشه شوم خودشون همدیگر رو آباه میکنند؟ آیا میدونی که من مجسمه سنگی مقابل تو امیرزاده از سرزمین بخارا هستم که افریتان همسرم رو دزدیدن و و چون دنبالشون اومدم منو جادو کردن و تبدیل به سنگ کردند و به این شکل درآوردند. من از آواز سوزناک و صدای گرم و نواختن هنرمندانت فهمیدم که تو هم از آشقایی و باید بدونی که امشب همون شبیه که افریتان به اینجا میان و تو اگر خودت رو پنهان نکنی مطمئن باش که اگر نابودت نکنن به طور قط تبدیل به سنگ یا چوب میشی فعلا اسباب اساسیت رو جمع کن و منو سر جای خودم بچرخون که در زیر پام سنگی که شمانند هست سنگ رو به کنار بزن و با اساسیت داخل اون دهلیز قایم شو به هیچ سمت و هم نرو تا افریتان بیان و برن اون وقت یک هفته فرصت خواهیم داشت تا اونچه که صلاحه رو انجام بدیم فقط در جمع کردن اساسیت دقت کن که هیچی از تو باقی نمونه شایان طبق گفته مجسمه سنگ مرمر گوشه تالار عمل کرد و خودش رو توی دهلیز زیر پای مجسمه قایم کرد زمانی که شایان از مجسمه مرمر یا امیرزاده بخارایی جادو شده پرسید وقتی که داخل دهلیز شدم چطور تو سر جای اولت برگردونم جواب شنید که اگر تو سنگ که رو بکشی و سر جای اولش بیاری من هم به شکل اول سر جای خودم قرار می گیرم همونطور که امیرزاده دستور داد شایان خودش رو پنهان کرد که ناگهان صدای خندههایی شنید و, و این جمله که جرجیز اینجا بوی آدمیزاد میاد نکنه حرامزادهی نابکاری پاش به اینجا رسیده باشه صدای دیگری جواب داد اشتباه میکنی اونچنان که ترس در دل مردم بغداد انداختیم که بیچاره از هزار متری ما هم رد نمیشن این بوی آدمیزادی هم که میشنوی از دجله میاد و باد رودخانه به اینجا میاره چرا شامعت بوی آدمیزاد رو میگیره اما بوی ماهی های خوشخوراک رودخانه رو نمیگیره دلتو رو قرص کن که تنها آدمیزادی که اینجا هست همین امیرزاده سنگ شده یه که روبرومون وایستاده. فعلا جادوی این آغازاده جسور رو برای مدتی باطل کن که مقداری خوراکی بهش بدیم و کارهاش رو انجام بده چون دوست ندارم حالا حالا ها بمیره که این آخازاته باید اینقدر به صورت سنگ شده اینجا بمونه تا داستانش قصه بشه و همه این سخن رو آویزه گوششون کنند که افریتان مقتدر کشورشون مرز ندارند و هر که در مقابلشون بیسه اگر که دود نشه و به هوا نره روی زمین تبدیل به سنگ میشه زمنان به قراری که شنیدم شایان مصری به دمشق رفته و از دمشق قصد اومدن به بغداد رو کرده تا شاید بتونه این شراره سرکش رو که قصد آدم شدن داره رو پیدا کنه دیشب یکی از یاران ما نقشه مسیر کاروان تجار جواهل رو به سر دزدان دزدان بیابونگرد نشونداد و تا اونجایی که من میدونم دونم اون دوزدان بیابونگرد روی ما جنیان رو سفید کردن چون به هر کاروانی که حملی می حتی یک نفر رو هم زنده نمی زنند اولین که حتما اون پسرک دیشب سرش زیر تبر دزدان بیابون گرد رفته و در ثانی بیچار راه رو عوضی نیومده بود البته نمیدونسته که شراره سرکش الان توی یمن و کنار نهری تبدیل به درخت سروی شده آره اون دختر باید سالها به صورت درخت سرو بمونه تا دیگه عاشق نشه و در حمایت از مشروع خودش مقابل مادرش نیسته و حتی تا جایی که شیشی عمر اون رو بشکنه. و این حقیقت رو هم باید بفهمه و بدونه که مادر اگه دیو دوشاخ هم باشه باز احترامش واجبه و نباید مقابلش ایستاد جنیان بعد از ساعتی که توی اون قصر نشستن و نقشه رو کشیدن و حرف‌هاشون رو به هم گفتن قصد رفتن کردن ابتدا با ترکی که توی دست جرجیس بود به بدن آدمیزاد بخارایی زدند که اون بیچاره رو باز هم تبدیل به سنگ مرمر کردن بعد ترکه رو در تاغچه تالار گذاشتند که یکی از افریتان گفت ای جرجیز این ترکه رو که باطل کننده سهر امیرزاده بخاراییه اینجا نزار با خودت بردار که ببرین جرجیز جواب داد اولا که این آقازاده سنگ شده قدرت حرکت نداره درسانی من اطمینان دارم که پای هیچ جنبنده‌ای هم به اینجا جان ملک و تجار بغدادی و غلامانش از ترس به اون دوتا قصر خودشون هم سر نمیزنند چه برسه بیان اینجا؟ بریم بریم که امشب عجله داریم و هفته آینده که اینجا اومدیم برای جادوی این آغازادی جسور یه فکری میکنیم و این ترکه رو تبدیل به یه شیء دیگری میکنیم از این کلام و مقداری صحبتهای دیگه جنیان از قصر سوم ملکوت تجار بغدادی خارج شدند بلافاصله فاصله بعد از خروج جنیان از قصر بود که شایان مصری شنونده تمامی این گفتگوهای افریتان سنگ بالای سر خودش که زیر پای مجسمه بود رو پس زد که مجسمه فورا گفت عجله نکن ممکن افریتان دوباره برگردند اونا هنوز از قصر خارج نشدند شایان دوباره در ایچه رو بست که افریتان مجددن وارد سالون قصر شدند یکی از اونها رو به مجسمه کرد و گفت ای امیرزاده سرکش بخارایی تو برای چی داری با خودت حرف میزنی؟ دیوانه ها با خودشون حرف میزنند و افریت دیگری پیشنهاد داد و گفت تو که سنگش کردی لالش هم بکن که خیالمون راحت بشه نکنه دیوانگی به سرش بزنه و فریاد بکشه و کسی رو خبردار کنه یکی از اف... یکی دیگه از افریتان که انگار همون جرجیس بود ترکه رو از تاخت قصر برداشت و زربه ای به دهان مجسمه زد و گفت این یک ضربه رو هم به دهنش میزنم تا خیال تو راحت بشه وقتی چند ساعتی از رفتن افریتان گذشت شایان با احتیاط دریچه بالای دهلیز رو کنار زد و از اون مکان تنگ و تاریک خارج شد و به طرف تاخچه تالار رفت و ترک رو برداشت و به طرف مجسمه اومد ضربه ای رو آهسته به دهان مجسمه زد و مجسمه به حرف در اومد و گفت اولا که از تو و هوش بسیارت تشکر می کنم در ثانی می خوام بهت بگم که اسم من پشوتنه اگر لطف کنی و اون ترکر رو پنج مرتبه به ترتیب به گردنم به دو دستم به و به دو پام بکوبی جادوی من شکسته میشه و شاید جادوی من ش... اگر لطف کنی اون ترکه رو پنج مرتبه به ترتیب بگردنم و به دو دستم و دو پام بکوبی جادوی من شکسته میشه شاید مصری هم به همون ترتیب جادوی پشوتن رو شکست و مجددا تبدیل به جوان بسیار زیبا و برازنده اونو کرد و گفت به پاس محبتی که در حق من کردی اولا به تو میگم که تمام دینارهای زر سرخ و جواهرات پدرت توی دهلیزیه یعنی که وارد شدی و در انتهای اون دهلیز درچی هست که از راه اون میتونیم در یک چشم به هم زدن خودمون رو به سرزمین یمن برسونیم اونجا مقر حکومت پلنگ افرید و اون پلنگ برادر خدنگ یا سر دسته‌ی افیتان توی اون منطقه است میدونی اون کیه هم الان کنار جرجیز نشسته بود و تو صحبتهاش رو زمانی که تو که دهلیز پنهان بودی میشنیدی. الان فرصت بسیار خوبیه. ما یک هفته وقت داریم تا شاید بتونیم از جاده مخصوص افریتان که زیر زمین هفت شده خودمون رو به قصر پلنگ افریت برسونیم و شراره تو رو آزاد کنیم. شایان با تعجب از پشوتان پرسید تو این مطلب رو درباره من از کجا میدونی؟ پشوتان گفت شرنگ مادر شرار همسر تو که زن چیشه عمرش رو به زمین زد و شکست خواهر خدنگ امیر افریتان خواهر خدنگ امیر افریتان این منطقه است. و افریتان هفته یک بار که به اینجا میان و یک شبانه روز با هم هستند. خیلی حرف میزنند که من هم تمام اونها رو میشنوم. از جمله وقتی قصه تو و شراره و خواهرش شرنگ رو تعریف می کرد من تمام اون رو شنیدم و تو رو بدون اینکه خودت بدونی شناختم. از ماجرای دردناک زندگی و عاقبتت که آوارگی توی دشت و بیابونم خبر دارم. به هر صورت باید بدونیم که پلنگ و خدنگ برادرای شرنگ هستند که الان خواهرزادهی خودشون یعنی شراره رو جادو کردن و در بین افریتان این رسم که خودشون خودشون رو جادو کنن بسیار کمه چون افریتان کمتر از دستورات سرکردگان خود سرپیچی کنند به صورت وقت رو نباید از دست بدیم که الان همه فریتان در سرزمین های مشرق دور هم جمع شدن و پلنگ همکنون در قصر خودش نیست آماده حرکت باش تا از راه مخصوص و از داخل دهلیز تو رو به نزد همسرت شراره ببرم وقتی پشوتن بخارایی و شایان مصری از مسیر جنیان به سوی سرزمین یمن به راه افتادن شایان پرسید ما از این جاده چقدر توی راه هستیم که پشوتن بخارایی جواب داد این راه رو که پلنگ و خدنگ بین مقر فرماندهی خودشون ایجاد کردند، اونطور که از خودشون شنیدم خیلی کوتاهه. و ما فاصله یه ده روزه زمینی رو از این مسیر از یک صبح تا زور میتونیم طی کنیم شایم بعد از شنیدن این پاسخ به پشوتن گفت تو که تمام داستان زندگی منو میدونی حالا از حسن اتفاق تقدیر ما دوتا رو سر راه هم قرار داده منی که هیچ از داستان زندگی و گذشته تو نمیدونم خیلی دوست دارم در طول این راه تو به تعریف قصه خودت بپردازی که باز هم به سه مود و سلطان رو خواب رو بود شهر زادم یکی دو ساعت مونده تا دمیدن خورشید رفت تا کمی بخواب.